0: Bendice Señor este tiempo. Bendice a tu pueblo que podamos recibir tu instrucción Señor, independiente del instrumento que usas, que tú te manifiestes, porque tu pueblo necesita de ti. Necesita tu palabra, necesita tu espíritu, necesita tu manifestación. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser luz y sal en este mundo Señor. ¿Cómo vamos a hacerlo si no recibimos de tu espíritu? Señor, manifiéstate por el poder de tu Espíritu. Toca a tu pueblo, Señor. Estamos en los últimos días. Estamos en Sodoma y Gomorra, Señor, y tan fácil quedarse hipnotizado y dormido y perder, Señor. Lo que tú quieres que seamos, sal y luz en este mundo, Señor. Toca a tu pueblo, bendícelo, refrescalo, guárdalo, guíalo, corrígelo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos en 2 Corintios, capítulo 6. Ya el domingo pasado era la segunda, domingo que tocábamos el capítulo seis y según yo iba a terminarlo un buena parte hoy y luego me di cuenta que no. Y me fui a un par de comentarios y no sentía necesidad de irme a, a comentarios, sentía que el Señor me había puesto un deseo de desmenuzar esto de tal manera. Y me fui a un par de comentarios y pasaban bien rápido esto yo sentí, no, yo siento en el corazón desmenuzarlo. Hay tanto acá que no podemos simplemente pasar rápido estas cosas. De todas maneras, en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo está hablando del ministerio. Y en el capítulo 4 dice, gracias a Dios, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerán la luz es quien ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, tenemos una revelación de Dios es luz a nuestros corazones, conocemos a Dios, esa luz que se ha reflejado a través de Cristo, Cristo refleja al Padre, y este tesoro está en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, no de nosotros, vasos de barro, nunca te fijes en el vaso, cuando tú ves una lámpara, lo que estás buscando es la luz, no el metal de la lámpara, tú enciendes una lámpara no para ver la lámpara, sino para ver la luz de la lámpara, y que ese sea nuestro enfoque, ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Y realmente Dios se manifiesta. Vimos en el capítulo cinco como Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al estar en Cristo somos nueva criatura. Ya dijimos, no se trata de, de empezar de nuevo, porque empezar de nuevo siendo lo mismo, vamos a hacer los mismos errores y los mismos fracasos. Pero tenemos que ser una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí son hechas nuevas. Entonces vemos esa manifestación, esa transformación que Dios hace. Y vimos cómo Pablo dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esa reconciliación, ese es el ministerio que Dios ha mandado a través de Cristo, reconciliarnos con el Padre de manera que somos ministros dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo Dios vino a reconciliar por medio de Cristo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado nos ha dado el mensaje la palabra de la reconciliación somos embajadores de Cristo dice Pablo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios Haz la paz con Dios. Ese es el mensaje. Haz paz con Dios. Y al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Dios nos ha revestido de la justicia de Dios. Tuvo que revestir a Jesús de nuestro pecado en la cruz para que él pagara por nuestro pecado y ahora ser cubiertos. Es un mensaje tremendo. Y Pablo dice en el capítulo 6, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, el favor de Dios el perdón de Dios Pablo dice en el tiempo propicio te escuché en el día de salvación te socorrí he aquí ahora es el tiempo propicio he aquí ahora es el día de salvación alguien se le acercó a un pastor y le dice no estoy listo todavía pastor para entregarme a Jesús ¿cuándo vas a estar listo? todavía no entonces le dice ¿estás dispuesto a firmarme un documento? que diga dentro de un año antes no me comprometo que por un año no me voy a entregar a Jesús. Por un año no me entrego a Jesús. Eso me comprometo, le dice el pastor. ¿Estás seguro? ¿Puedes hacer eso? ¿Firmar un documento donde te comprometes? No, pastor, porque si me muero antes de un año. No. Entonces le dice el pastor, ok, vamos a hacer un trato. Que me vas a decir que por los próximos seis meses, de plano, no te comprometes a Dios. Hasta después de seis meses, sí, pero no, porque si me muero antes. Y llegó a tres meses. Y llegó a un día. Y se dio cuenta de la necesidad de esa observación y se entregó al Señor. Porque tú no sabes cuándo, tú no sabes si va a haber mañana. En el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación. Y Pablo habla entonces en el versículo 3 sobre ese ministerio tan glorioso que vale la pena recordar ¿no? y mencionar, ese ministerio donde Dios ha iluminado ese ministerio donde somos una nueva criatura, ese ministerio donde somos embajadores de Jesucristo, Pablo dice, nosotros buscamos no dar en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Esa es nuestra preocupación, que el ministerio no sea desacreditado. Y luego dice Pablo, no dando en nosotros en nada motivo de tropiezo, es decir, nosotros podemos ser causa para que otra persona deje de seguir al Señor. La gente tal vez no va a la Biblia y nos está mirando. Y nos mira y dice, no, olvídate. Si eso es ser cristiano, olvídate. O enciende la televisión y ve a alguna persona que lo que se le mira es la codicia y el deseo del dinero. Y dice, si eso es el cristiano, es no quiero ir a una iglesia. Entonces vemos que, que uno puede ser motivo de tropiezo. A veces es Cristo tropiezo, lo dice Pedro. La piedra que desecharon los instructores se convirtió en la piedra angular pero piedra de tropiezo y roca de escándalo porque fueron desobedientes a su palabra para algunos y para algunos Cristo es piedra de tropiezo pero acá Pablo está hablando de que no queremos nosotros ser motivo de tropiezo para otros, tenemos que tener cuidado de no ser motivo de tropiezo y luego dice, en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios y acá la idea es podemos demostrar que somos ministros de Dios, ministros verdaderos siervos, ministros diaconía, ministerio diáconos, ministro, que somos siervos de Dios, un siervo un sirviente, somos siervos de Dios en mucha perseverancia ya vimos esa palabra upomone, que quiere decir en inglés la New International Version, la English Standard Version la traducen Great Endurance la New American Standard, much Endurance Gran Aguante, la palabra upomone quiere decir Patience, Enduring Aguante, Patient Continuance o sea, continuando sin desmayar pacientemente patient waiting aguardando pacientemente en el proceso y el significado y lo vuelvo a repetir lo mencionamos y desarrollé mucho este punto el domingo pasado el asunto es la, tener esa capacidad por el espíritu de no desviarte de tu propósito de tu fe del comportamiento piadoso en medio de pruebas, tentaciones, sufrimientos esperar pacientemente el día en que el Señor va a premiarnos perseverar en medio de las dificultades. Y Pablo empieza a describir la vida como siervo de Dios y dice en mucha perseverancia en el versículo 4 en aflicciones. Y la palabra aflicciones la traduce la New King James Version tribulations. La New International Version troubles. English Standard Version afflictions. O sea, tribulations, tribulaciones, troubles, problemas, afflictions, aflicciones. Y la idea es estar bajo presiones. Hay presiones, aflicciones que te presionan, situaciones que te golpean. Y luego habla de privaciones. Y en, en el King James Version dice, needs, necesidades. La New International, English Standard, New American Standard, dicen hardships. O sea, adversidades. La palabra se traduce distinto dependiendo del contexto, porque cuando hay adversidades, hay necesidades y es ahí donde vemos ambas palabras la idea en el griego se usa en algunas partes la King James lo traduce necessity, necesidad a veces la traduce distress una situación angustiante como cuando naufraga un barco y tú estás en medio mar estás en distress o necessary needful, necesidad a veces hay privaciones o carencias en el ministerio y Pablo pudo perseverar, acuérdese de lo que es pacientemente. Acuérdese de lo que leímos cuando Pablo dice, en mucha perseverancia. Este perseverar en aflicciones, es perseverar en privaciones. A veces hay privaciones, a veces hay carencias, pueden ser materiales, pero pueden ser de otro tipo. Pablo carecía del afecto de una compañera de vida, pero era el plan de Dios. Obviamente que le extrañó pero era parte del plan de Dios y le dio la gracia sin la gracia no lo hubiera podido hacer algunas veces careció de recursos económicos y tenía que trabajar para poder ministrar a veces careció de una cama cómoda de comida caliente de amistades en los caminos todo por el evangelio en una ocasión se le acercó un muchacho un hombre a Jesús y le dijo te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le quiso dar a entender que no se trataba de gloria terrenal en este momento. Que habían aflicciones, habían privaciones. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. El Padre proveyó alimentos a su Hijo, de una o de otra manera. Pero no era aquello de que eso estaba garantizado a los ojos del mundo. Es decir, el Señor Jesús seguía la voluntad del Padre no determinar una cama cómoda, una casa, eso no era lo que determinaba su ministerio. Su ministerio era servir. Y si no había cama, pues no había cama. Si no había casa, pues no había casa, pero servir. Y Pablo está hablando de esas privaciones. Por eso dice, en mucha perseverancia, en las aflicciones, en privaciones, en angustia. Y la palabra angustia acá es distress. Como dije, una situación angustiante, estrechez. Experimentó momentos angustiantes, Pablo. Y luego pasa a hablar de las persecuciones que recibió en azotes. En el versículo 5, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en azotes. La palabra se traduce stripes en la King James Version. La New International Version, English Standard, New American Standard Version, la traducen en beatings, palizas, golpizas. ¿Por qué la diferencia? Me fui al griego y la palabra en el griego es plegue. De ahí viene la palabra plaga, plague. De hecho, se traduce muchas veces plaga. ¿Cómo se relaciona plaga con virus, con golpes? ¿Cómo se relaciona con stripes, latigazos? Bueno, se relaciona porque una plaga es un azote físico a tu salud. Y puede ser un azote físico, pero de la naturaleza, por bacteria, un virus, pero puede ser un azote literal y es ahí donde se relacionan las palabras entonces cuando dice en azote realmente la palabra es plegue que quiere decir más que un azote puede ser golpiza y Pablo en el sentido amplio a él lo golpearon muchas veces lo maltrataron le tiraron piedras lo apedrearon le dieron latigazos lo golpearon con varas lo golpearon con puños a puñetazos Pablo perseveró en medio de eso es importante entender esto hermanos porque yo no he llegado ahí, yo no estoy diciendo llegue usted ahí, yo no he llegado allí. Gracias a Dios, Dios no me ha puesto en eso, pero sé que si me lleva ahí me va a dar su gracia, porque Dios no hace acepción de persona. Pero la cuestión es, veamos a este siervo de Dios y entendamos la perseverancia de Pablo cuando nosotros empezamos a desfallecer por nuestros problemas. ¿Podemos decir amén en esto? Podemos ver el compromiso de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que hay un cielo y hay un infierno. Y sabía que la gente va al infierno a ser destruido eternamente. Y sabía que nosotros podemos perder perspectiva. Y nosotros aquí en California podemos perder perspectiva. Y envolvernos en metas del mundo. Y sin entender el tesoro que hemos recibido. Hemos recibido este tesoro en vasos de barro, dijo Pablo. Tesoro. Y muchas veces nosotros le damos vuelta y creemos que hemos recibido este barro en tesoros de oro. Si ¿Sí me explico, nos equivocamos. Nosotros somos de barro y lo que hemos recibido es un tesoro. Y tenemos que entender las cosas claras y tenerlas en perspectiva. Porque hemos recibido a Jesucristo y Él es un tesoro. Un tesoro eterno. Pablo dice en cárceles. En cárceles. No por andarse metiendo en problemas de ladrón, de ratero, de asesino se metió en problemas pero por hacer el bien la palabra ahí la traduce en varias traducciones en inglés imprisonment prisiones, varias veces lo metieron preso con cadenas por periodos largos en algunas ocasiones, no por crímenes sino por el evangelio, no por metido el versículo 5 vemos que dicen tumultos la palabra tumultos tumultos en español la King James, New King James y New American Standard dicen tumult tumultos, pero la New International y la English Standard Version dicen riots, que tal vez es más, disturbios. La palabra quiere decir situaciones de inestabilidad, de desorden, de agitación, de alborotos sociales, pero acuérdate que alborotos no simplemente que la gente está inquieta, cuando se alborotaba la gente en esos tiempos y tú eras la causa, mi amigo, te las veías mal, Muchas veces Pablo ante la predicación, la gente se le violentaba y un grupo se levantaba contra él. Se producía gran alboroto y conmoción entre la gente. Su predicación era poderosa porque llamaba a la gente al arrepentimiento. Eso no es común, eso no es cómodo, eso no es agradable oír que te digan, tienes que arrepentirte, pero yo soy religioso, yo tengo mis ídolos, tienes que arrepentirte, me estás ofendiendo sin arrepentimiento no vas a entrar al cielo Pablo declaraba que su mensaje era el único si yo soy un buen budista ¿por qué tengo que dejar a Buda? porque Cristo es el único camino eres un intolerante que sin Cristo la gente estaría perdida eres tú un arrogante para que me digas de que yo estoy perdido sin Cristo estás perdido necesitas salvarte ¿quién eres tú para decirme que estoy condenado? es que no soy yo, yo solo soy un mensajero ¿dónde está tu Dios? no lo veo o sea, entendamos las luchas que hay y Pablo hablaba sin cesar Pablo no se aguaba hablaba de la resurrección de un juicio de castigos eternos predicaba contra la idolatría en Grecia, en Atenas donde estaba lleno de ídolos es como que tú vayas ahoritita enfrente frente de la plaza ahí en México de la Virgen de Guadalupe y empiezas a decir hermanos, cuidado con los ídolos a ver cuántos días aguantas ahí vea hechos para que agarremos un sabor de Pablo cuando en su tercer viaje misionero porque Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero y la escribe desde Macedonia y va camino a Corintio y llega a Corinto y luego sale Corinto para ir a Jerusalén y es en ese viaje cuando va para Jerusalén y llega a Jerusalén después de haber escrito esta carta que Pablo en el capítulo 21 cuenta cómo los judíos de Asia al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando versículo 28 Israelitas ayúdanos este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar cómo enseñaba Pablo contra el pueblo cuando decía los judíos asesinaron al salvador y con su muerte él salvó al mundo era el pueblo judío está hablando contra Israel y cuando dice, ¿y habla contra la ley? No, Pablo no habló contra la ley, pero dijo, la ley no te salva, la ley te condena. Pero decían que hablaba contra la ley, lo estaban calumniando falsamente. Pero imagínate que a, al pueblo de Israel en mero Jerusalén dijeran, este habla contra el pueblo, habla contra la ley y contra este lugar. Bueno, obviamente que Pablo dijo que no era necesario ya ir a Jerusalén, y lo acusaron de hablar contra ese lugar incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo él no llevó griegos al templo excepto aquellos que conocían al Señor judíos ¿Qué es lo que hicieron se alborotó toda la ciudad llegó al pueblo corriendo de todas partes apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo esta gente está enojada ofendida Procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que todo Jerusalén estaba en confusión. Estos son riots. Estos son realmente disturbios. Inmediatamente tomó consigo centuriones y corrió hacia ellos para parar las cosas. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Lo estaban golpeando? ¿Cómo crees que lo estaban golpeando? Ahí tú, párate. No, eran golpizas, amigo. Lo estaban aplastando al pobre Pablo. El comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas, como que si fuera una fiera, y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, la muchedumbre estaba diciendo, es que este hace esto, que esto hace el otro, pero con gritos. Y no pudo averiguar el comandante con certeza, debido al tumulto. Ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Lo querían quitar de los soldados. Imagínate la violencia de esta gente que los quería arrebatar a Pablo de los soldados romanos. Los soldados romanos no eran cualquier debilones. Y la multitud del pueblo los seguía gritando, ¡Muera! El versículo 22, cuando Pablo logra hablar con ellos, empieza a dar un discurso y la gente se calla, pero cuando dice ciertas cosas, la turba se enoja y dice, ¡Quita de la tierra a este individuo! ¡No se le debe permitir que viva! Y vociferaban y arrojaban sus mantos. O sea, como quien dice, se quita el saco y la corbata para matar a este hombre. Y echaban polvo al aire, así como toros enfurecidos echando aire por la nariz. Y ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Este era el Pablo. Veamos la perseverancia de Pablo. ¿Estamos? Por eso yo no quise simplemente leer esos esas palabras. Tenemos que entenderlas. Tenemos que aplicarlas, considerarlas. Pablo dice en tumultos, en trabajos, y la palabra labor, hard work, en laboriosidad fuerte, en trabajo extenuante, intenso, donde te agotas. A veces Pablo tenía que trabajar para poder enseñar la palabra. En desvelos, sleeplessness. Sleepless nights, dicen algunas traducciones. No creo que era un insomnio porque tenía problemas del estómago. Creo que era, a veces, no podía dormir porque tenía las cargas. Y tenía que pasar orando. Señor, mira. Mira lo que está pasando. Ábrele los ojos. Esa era la pasión de Pablo, no porque tenía que hacerlo. Estaba arrebatado espiritualmente. Tenía un corazón con Dios de llevar el Evangelio muchas veces pasó sleepless, sin dormir porque tenía que huir y que iba a poder dormir, a salir corriendo patitas para que las quiero en ayunos la palabra, la King James traduce fastings pero otras traducciones hunger, gone without food, o sea, no necesariamente ayuno religioso, aunque muchas veces estoy seguro Pablo ayunaba por la preocupación, la carga, quería estar en esa comunión con Dios pero en algunos casos simplemente tenía que viajar y en el camino pues no había comida y pues ni modo, a seguir predicando, no se iba a rajar. Pero vemos la perseverancia, algunos llegan tarde a la iglesia, no estoy viendo a nadie en persona porque mi cafecito y mis donuts, y entonces llegas a las diez y veinte, a las diez y media al servicio porque te tienes que tomar el cafecito con las donuts, o sea, estoy diciendo, ¿dónde está nuestro compromiso? Y vengan ahora que tú quieras, es entre tú y Dios, ¿no? Realmente. Pero la invitación es, ven a la alabanza, ven a la adoración. Y la invitación es, ¿qué tanto compromiso tenemos con Dios? Y la idea no es que lleve una carga, no. Es que si no tenemos una carga del Evangelio, es que no tenemos los ojos abiertos a Dios. No tenemos abiertos los ojos a, a lo grande que es Dios con nosotros. ¿Podemos decir amén? ¿Alguien me puede decir amén? Realmente, si conocemos al Señor, nuestra vida tiene que ser transformada. Y nuestro corazón tiene que ser arrebatado. Y a veces el mundo se mete y se vuelve un velo que nos impide ver. Y estamos ahí como hipnotizados. Y, y el problema entonces no es que te sientas culpable, sino que abra los ojos y dices, ¿Qué pasó? me puso una capucha el enemigo y no me estoy dando cuenta el tesoro que tengo y lo que está en juego vemos acá Pablo apasionado y luego dice en pureza en conocimiento en paciencia en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en pureza pureza rectitud de vida castidad es una área donde muchos muchos fallamos pero tenemos que tener cuidado porque podemos quedar descalificados, podemos decir amén. Yo quisiera decir, jamás he tenido un pensamiento que no es correcto en mi mente, desde que entré al pastorado puedo decirle que he fallado. No, no he cometido adulterio. Gracias a Dios, Dios me ha guardado. Pero tenemos que tener cuidado. Y el Señor nos habla de que tenemos que tener una vida pura, casta, conducirnos limpiamente. En Efesios, Pablo dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Qué quiere decir? Que no hay espacio para que digamos bromas inmorales de doble sentido y mucho menos de conducta sexual ilícita. Pablo dio el ejemplo. ¿Amén? ¿Se aplica a nuestras vidas? En conocimiento. Recuerdo en una ocasión encendía la televisión hace años y había un predicador y se me vino a la mente porque esta semana pasada hablando con alguien me mencionó a ese predicador uno de los vecinos resultó que conocía al Señor y ese predicador salía en caballo al final después del show porque era como un show al final salía él a caballo y con unas muchachas en bikini a caballo detrás de él y él fumando un gran puro hace tiempo ella falleció parece que él empezó muy bien pero aparentemente después se vio bastante, yo pienso que se vio porque el que aparezca acaba al final fumando un gran purote y con sus grandes gafas ahí como que era un artista de Hollywood y luego unas muchachas en bikini, no sé qué tenía que ver las muchachas de bikini con el Evangelio. Y luego dice, en conocimiento, en conocimiento, knowledge, understanding, gnosis, en el griego, knowledge, science, conocimiento, es decir, conocer, conocer, el ministro de Dios debe de conocer Entender verdades espirituales. Algunos se meten más en saber psicología, pensamiento positivo, principios de superación personal, en vez de la palabra de Dios, en vez de la palabra de verdad, los misterios de Dios revelados en las escrituras. Este conocimiento no solo es doctrina, es conocimiento de Cristo, una relación personal con Cristo. En Filipenses Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo una justicia que viene por la ley sino a la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios a base de la fe. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Pablo tenía una ambición, conocer a Cristo. Hoy en día muchos buscan todo tipo de conocimiento y van a la iglesia a tener conocimiento, pero no de Cristo. Muchas personas buscan iglesias donde aprender métodos para ser un ciudadano feliz y próspero económicamente quiero progresar quiero estar bien con Dios y con el mundo y quiero salir adelante bueno, no tiene nada de malo que, que quieras comprar tu casa tu carro, lo que sea pero venimos a la iglesia y que Dios decida cuál es nuestro destino económico esa no es nuestra meta principal algunos van a la iglesia para aprender principios de superación personal en este mundo, de cómo triunfar, pero un triunfo según los ojos del mundo, no según Cristo. como triunfó Cristo? Muriendo en la cruz. como triunfó Moisés? Abandonando el palacio del faraón y caminando 40 años en el desierto. Ese fue el triunfo de Moisés. Ese fue el triunfo de Cristo. ¿Cómo triunfó Pedro? Crucificado, pies arriba. ¿Cómo triunfó Santiago? Jacobo lo mataron después de Esteban fue el primer apóstol que mataron lo mandó a matar Herodes como triunfó Juan en una cantera ahí en la isla Patmos martillando pedazos de roca para el imperio romano a los 90 años si te enseñan otro evangelio te equivocas de seguir buscando ese otro evangelio porque el Señor no nos ha prometido necesariamente que las metas del mundo son las que Él va a satisfacer o son el plan para tu vida. La meta de Pablo era conocer a Cristo. Cuando venimos a la iglesia, esa debe ser nuestra meta, conocer a Cristo. ¿Podemos decir amén? Y Pablo dice en paciencia, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en paciencia, la palabra... Un poco distinto a mucha perseverancia. Algunas traducciones dicen mucha paciencia en el versículo 4, pero me gusta la Biblia de las Américas que pone perseverancia. Esa, upomone, yo le he puesto mi propia traducción que quiere decir condición espiritual. Esa es la palabra que yo siento que refleja mejor ese significado. Y la paciencia acá la traducen la King James, New King James, long suffering, suffering long. O sea, sufrimiento que aguantas. Pero la idea acá es que aguantas pacientemente las provocaciones y las ofensas y las imperfecciones de otros. A eso se refiere. Yo soy imperfecto, ni te lo tengo que decir, tú ya lo sabes. Y tú también, por si no lo sabías. Y nos tenemos que aguantar unos a otros. ¿Puedes decir amén? amén. Es cierto. No siempre estamos perfumados. ¿Cierto? No siempre estamos perfumados. Y Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Hay que hacer un esfuerzo para mantener unidad. Hay que tener paciencia con nuestras imperfecciones. Dios nos llama a eso. Y ahí muestra Pablo esa perseverancia, mucha perseverancia aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunas, en pureza, se requiere perseverancia para mantenerse puro. ¿Puede decir amén? En conocimiento. Es no es algo casual. Él buscaba conocer al Señor. Buscaba. Invertía tiempo. Debemos de invertir tiempo cada uno de nosotros para conocer al Señor lee la palabra de Dios voy para el Salvador en unas semanas y uno de los mensajes porque he estado orando y una de las cosas que hago en estos tiempos es buscar al Señor en oración es repetir en algún lugar el mensaje que ya he dado así de sencillo porque estoy convencido que a veces oímos los mensajes y nos olvidamos y no los implementamos tenemos que implementar la palabra de Dios en nuestras vidas no solo oírla en paciencia en bondad la palabra la traduce en varias traducciones kindness amabilidad la palabra en el griego quiere decir goodness kindness se traduce así goodness, kindness, good, gentleness su significado en el griego me llamó la atención la palabra primaria es integridad moral, bueno ¿qué tiene que ver eso con amabilidad porque bueno se traduce también benignidad amabilidad, bondad lo que tiene que ver amabilidad con integridad moral clic la persona completa es amable eso es lo que quiere decir la persona completa moralmente es cortés la persona completa moralmente muestra bondad, benignidad suavidad, dulzura delicadeza en su trato con otros Pablo no era un aguado era tough era un hombre fuerte no necesariamente musculaturamente hablando, sino que no era un, un hombre de los palacios sino era un hombre duro, no en su corazón pero aguantaba no se rajaba era luchador, era fuerte pero por dentro era suave era tierno era afectuoso era noble, era amable era gentil muy distinto al machismo de hoy, donde uno es grosero bajo la excusa de que soy macho. ¿Sí? En el Espíritu Santo, dice Pablo. Es decir, Pablo mostraba ser ese siervo a través de la presencia del Espíritu en su vida. Es decir, si somos siervos del Señor, debe haber evidencia que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Es decir, un siervo de Dios tiene que ser bautizado en el Espíritu, tiene que tener la evidencia del Espíritu. Y luego dicen amor sincero, amor genuino, la palabra en el griego, quiere decir auténtico, no artificial, sin disimular otro sentimiento, sin aparentar otra cosa que no es, sin hipocresía. ¿Cómo necesita la iglesia amor sincero? ¿Podemos decir amén? amén. Y el mundo necesita ver el amor sincero entre los hermanos. Amor sincero no quiere decir un amor que no tiene que aguantarnos unos a otros. De hecho, un amor sincero reconoce que nos tenemos que aguantar unos a otros. ¿Puede decir amén? Amor sincero es, oye, tú eres medio difícil, pero te amo y te aguanto. ¿Sí me explico? Nadie dice eso. Sí, ustedes me tienen que aguantar a mí. No me digan amén todos al unísono. Hasta van a aplaudir y van a echar violín y todo. Y yo tengo que aguantarlos a ustedes. No, no los tengo que aguantar, les amo. Pero tienen imperfecciones, y yo las tengo también. El amor sincero no quiere decir no reconocerlas. Quiere decir que a pesar de las imperfecciones nos amamos unos a otros. ¿Amén? Sí. Y eso es lo que el mundo necesita ver, ese amor sincero. En esto conocerán todos mis discípulos, dijo Jesús, si os tenéis amor los unos a los otros. Y luego, el versículo 7, dice, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en la palabra de verdad. El siervo de Dios debe hablar verdad. Y si quiere hablar verdad, lo mejor es hablar la palabra de Dios. O hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna la palabra de Dios es verdad el siervo no debe andar tampoco con exageraciones oh tuvimos una cruzada llegaron como 300 y solo llegaron 5 personas o sea no exageremos las cosas oh eran docenas los que recibieron al Señor y tal vez tres personas recibieron al Señor gloria a Dios que recibieron 3 al Señor cuidado con las exageraciones no dijiste lo que había pasado no debemos de dar mentiras no era una mentirita blanca no son mentiras en el poder de Dios, la vida del cristiano requiere poder. No digo del que se llame cristiano, del que es cristiano. Requiere poder. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Ese poder debe ser evidente. Sí, yo voy al workout todos los días. ¿Ves ese poder? Ese no es poder de Dios. Esa es pura carne que se la van a comer los gusanos un día. El poder de Dios es el poder de perseverar en los sufrimientos. Es el poder de resistir las tentaciones. Es el poder de seguir adelante cuando los sentimientos dicen, aquí te anclas. ¿Cierto? Ahí está el poder de Dios. Por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. La New American Standard dice, By weapons of righteousness for the right hand and for the left. Las armas, weapons de justicia para la mano derecha y para la izquierda la New Living Translation da la interpretación we use the weapons of righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense o sea, Pablo está usando la imagen del soldado romano y en su mano derecha tenía la espada y en la izquierda el escudo para protegerse entonces Pablo está diciendo que un siervo de Dios es un soldado un siervo de Dios es un soldado la vida del cristiano es como la vida de un soldado en el campo de batalla. Eso sí, las armas del cristiano son distintas. Pablo dijo, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero es una batalla. Es una batalla. Y tienes que reconocerlo. Y la manera de salir adelante es, Dios nos ha dado las herramientas en Efesios Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes estar pues firmes ceñida la cintura ¿con qué? con la verdad revestidos con la coraza de la justicia ceñidos los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podáis extinguir todos los dardos encendidos del enemigo poniéndote el yelmo de la salvación y tomando la espada del espíritu que es la palabra de Dios en oración y súplica ¿Cómo he tenido que clamar al Señor en ocasiones, esta semana en medio de la batalla espiritual han habido momentos donde he tenido que clamar a Dios clamar de corazón a Dios es la manera de pelear la batalla seguir adelante depender del Señor buscar a Dios rogar al Señor agarrar la palabra de Dios en mi persona buscando palabras para los ministerios que vienen este año, los viajes compartía el miércoles un versículo precioso me quería ir a, a Josué 1.9 no te lo he ordenado Dios es fuerte y valiente no temas ni acobardes a porque Jehová tu Dios va contigo a donde quiera que vayas pero buscando en dos ocasiones por algún motivo me llamaba la atención Josué 18 y terminé encontrando el versículo que Dios tenía para mí y me pareció precioso hasta cuándo postergarás el entrar a tomar posesión de la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Wow. Ya estaban en la tierra prometida, pero hay que tomar tierra adicional dentro de la tierra prometida. Y lo tomé como palabra de Dios para mí decir, adelante este año, vamos a luchar en el campo misionero este año de una manera especial nos vamos a entregar porque tal vez este es mi último año de todas maneras yo le había dicho al Señor que me diera vida hasta que cumpliera sesenta y como cumplo sesenta en noviembre tengo que apresurarme por si tomó en serio mi oración tengo que apresurarme porque no voy a pasar más de ello yo no sé si el Señor en noviembre dice Jaime, me lo rogaste, vente para acá no, dame unos años más no, 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 me pediste con lágrimas armas de justicia nunca nos bajamos al nivel de nuestro enemigo ni peleamos con las mismas armas que ellos usan. Cuando peleamos contra monstruos, cuidémonos de no convertirnos uno de ellos. Eso me decía un amigo en Cuba. Cuando estábamos hablando y me dice, ¿sabes que Jaime? Cuando pelees contra monstruos, nunca te vuelvas un monstruo. Porque tenemos esa tendencia, ¿no? Ustedes no, yo sí. Si nos calumnian, no hagamos lo mismo. Si nos difaman, no usemos las mismas armas. Si nos tratan con odio, no respondamos con odio. Pablo dijo, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Y en Romanos Pablo escribió, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si sí es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. No, siempre es posible. Lo he experimentado dolorosamente. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía, es la venganza yo pagaré, dice el Señor. No ha vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Padre, yo te doy gracias por la vida eterna que nos has dado. Te doy gracias por Tu Espíritu. Te doy gracias por la salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, que nos has dado una vida con un propósito, y un gran propósito, traer gloria a Tu nombre, Señor, somos vasos de barro y sin embargo tu luz brilla a través de nosotros, nos ha llamado a ser sal y luz en este mundo y tú nos capacitas, todo lo que tenemos que hacer es venir a ti y decir, heme aquí Señor, y tú vas transformando nuestras vidas y cambiándonos, dándonos fortaleza, valentía, humildad, es la obra tuya Señor, todo lo que tenemos que hacer es venir a tu presencia y reconocer que te necesitamos y Señor, Tú eres maravilloso, Tú eres vida, Tú eres precioso, Señor. No puedo imaginarme lo que es vivir separado de Ti. Vivir separado de Ti, ¿con qué propósito? Vivir separado de Ti, sin Tu apoyo. Vivir separado de Ti, ¿con qué metas? Vivir separado de Ti, ¿haciendo qué? Pero cuando vivimos en Ti, todo logra plenitud y sentido. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos reunido y llénanos de tu gozo y de tu paz y, y, Señor, síguete manifestando en medio de nosotros. Mira la necesidad de cada uno y bendice y glorifícate en medio de nosotros esta semana. En nombre de Jesús. Amén.